0: ¡Hola, tribu! Bienvenidos a un nuevo episodio de este maravilloso podcast, Diario de un Networker. ¡Comenzamos! ¡Hola, buenas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Networker en el que estamos acá compartiéndote nuestras experiencias para ayudarte a cortar esa curva de aprendizaje, esa curva de acción también para lograr esos resultados que quieres en tu negocio. Así que, bienvenidos, ya sea que nos estén escuchando en Spotify o estén aquí justo en YouTube. Hola, hola, hola a todos. Y quiero aprovechar para darle la más cordial bienvenida a Paloma. ¿Cómo estás?
1: Hola Vic, muy bien, muchas gracias en este episodio que particularmente... Sí. Ah, me encanta y me emociona porque eh, vamos a hablar de eh, personas que nos inspiran. Entonces, eh, creo que, yo espero que se sorprendan de dónde vienen nuestras inspiraciones. Sí. <risa> eh, pero la realidad es que se encuentran en cualquier lugar. Entonces, eh, me gusta mucho eh, compartir este tipo de información porque también ya lo hemos hablado en otros episodios, que no todo se trata siempre del negocio porque somos personas, ¿no? Somos personas que estamos buscando y que estamos creando y que estamos... Eh, emocionados por diferentes razones, entonces, eh, pues nada, hoy eh, en, en este episodio, ya, yo ya lo esperaba con ansias, ya tenía muchas ganas de, ya, de grabarlo para
0: ustedes. Habías hecho la tarea. <risa> bueno, sí. pero me gustó lo que dijiste, creo que buscamos inspiración en cada momento, en cada persona, en cada cosa, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de particularmente de personajes que nos inspiran, precisamente, ¿no? Entonces. Pues, ¿por qué es importante encontrar esa inspiración, ¿no? Partiendo desde ahí, porque creo que, que creo que también te puedes como reflejar y sobre todo, a lo mejor son personas que a veces no tienen nada que ver con el contexto empresarial o, o lo que tú realizas, pero hay acciones, su forma de conducirse, su forma en la que se esfuerza, la forma en la que maneja las situaciones lo que también nosotros podemos tener aprendizaje de ello, ¿no? Porque muchas veces pasa también que dentro del mundo de redes de mercadeo, uy, nos limitamos solamente en el contexto eh, de emprendimiento, ¿no? O a veces hay unos que se cierran bastante, bastante, y solo se centran, digamos, como inspiración a, a mi líder magnánimo dentro del negocio, ¿no? Entonces, hay que expandirnos porque de verdad creo que podemos... Eh, tener mucho aprendizaje de, de personas de las que te puedes sorprender, no de las que a lo mejor tú dirías, wow, pero este, ¿qué tiene relación conmigo? Fíjate que una vez yo, yo, yo eh, escuché de uno de, de mis mentores, en este rubro de la meditación que me gusta mucho, que decía es que al final del día todos estamos conectados, de pronto todos estamos conectados de alguna manera, entonces, lo que tú puedes ver en otra persona que a lo mejor no tiene nada que ver hoy con tu nicho, con lo que realizas, puede darte muy buenas enseñanzas. Así que vamos a empezar con el primero y te doy la palabra.
1: <risa> bueno, yo quiero hablarles de eh, Brock Purdy. Eh, él es un coreback. es un coreback muy jovencito, de los 49 de San Francisco. Y desde aquí quiero decir, a mí me gusta el fútbol, el fútbol americano ah, no tanto, veo el Super Bowl a veces, pero no soy una persona que siga el fútbol americano. Sin embargo, la historia de este chico me pareció impresionante porque en el, 2020, en el 2022 a él lo escogen en el draft, para, en general, el draft es esa feria donde... Todas las personas que, eh, todos los jugadores de fútbol americano en las diferentes universidades en Estados Unidos, los mejores están en esa selección y llegan, es el mercado. O sea, la gente, llegan los equipos de la NFL a comprar a los jugadores, ¿no? Entonces, eh, en, esta, en este mercado, pues normalmente quienes importan son, siempre le hacen caso a las primeras selecciones, ¿no? A quien a los, los primeros 10 seleccionados de entrada te dicen estos son los mejores 10, ¿no? Pero nunca piensas en el último que es seleccionado. O sea, están
0: como en un top.
1: Están como en un top. Están como en un top, vienen de eh, las eh, pues de las universidades y de los torneos colegiales y se van clasificando, digamos, ¿no? Entonces, eh, ah, pero al final del día, pues, los equipos de la NFL tienen la capacidad de elegir. Eh, diferentes cantidades eh, de, de jugadores para sus equipos y eh, van siendo rondas, ¿no? Y van siendo ronda, ronda tras, ronda tras ronda, van pasando todos los equipos, escogen a su primera elección, luego los, la segunda, y si no mal recuerdo, creo que son siete rondas las que corren, ¿no? Repito, no soy experto en esto, mi mayor referencia es una película que justo se llama así, el día de la selección, ¿no? Entonces. Eh, pero aquí lo importante es que este chico eh, fue elegido el último, fue, el, fue la última selección del draft del 2022 y la gente lo consideró Mr. Irrelevante, que significa la persona más irrelevante del mundo, no importa, fuiste la última selección, ¿no? Llegó como tercer coreback a los 49 de San Francisco. Para personas que no saben qué es un coreback, es la persona que lanza el balón para que lo agarre el otro, ¿no? Ajá. Pero es el, es el eje de, o sea, por... Eh, es como el capitán, la verdad, y esto habrá alguien que, más experto que me diga, no sé si todos los corebacks son capitanes, pero sí si es quien va dirigiendo toda la orquesta de eh, pues las ofensivas de los equipos, ¿no? Entonces, de él depende... Lanza, hacer un muy buen las, un buen pase para que el receptor lo coloque y anote un touchdown, ¿no? Y entre más se repite esta situación, más anotaciones hay y gana, ¿no? Y hacia grandes ratos. Pero imagínense esto. O sea, fue la última selección.
0: El rezagado.
1: El último. Internacionalmente conocido como Mystery Irrelevant. Ya te pusieron una etiqueta de que no sirves, básicamente. Llegas como tercer coreback o sea, para que tú juegues, ¿qué necesita suceder? Que el o sea, el mero mero, o sea, el titular, que es uno muy bueno, no, no juegue por alguna razón. Y después que el segundo, que tampoco. también supongo es bueno, tampoco juegue por alguna otra circunstancia. Eso es lo que se tiene que dar para que eso suceda. Y luego llegas tú como tercera opción y ¿qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, ¿qué sucedió en, en este año? Que ninguno de los primeros dos corebacks pudo jugar. Cada uno por sus razones. ¿eh? Aquí lo que me interesa es eh, hacer énfasis en que él era el tercer coreback. Nadie daba un peso por él. Bueno, los 49 dieron algunos pesos por él, por él pero en su posición era muy poco probable que pudiera jugar.
0: Claro, porque si había dos que estaban, pues, como... Antes que él, ¿no? Entonces... Sí.
1: Sí, y, 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 y tampoco es que los otros lo estuvieran haciendo mal,
0: ¿no? Eh,
1: suceden las cosas que tienen que suceder con los primeros dos eh, corebacks y llega este chico y dice, ok, vamos, a darle. Estoy listo. ¿Y qué pasa con Misterio Relevant Que lleva a los 49 a una racha de 10 partidos sin perder. Así, 10 partidos seguiditos ganando.
0: Sí.
1: ¿Y a dónde los lleva esto? A la final de conferencia. Y esto es impresionante porque no sé de estadísticas, no sé cuándo fue la última vez que los 49 lo hicieron, pero seguramente es la primera vez que su tercer coreback los lleva hasta ese punto. Entonces, en un año, este chico, que pasó de ser nadie, se convirtió en ser el titular de los 49, el, el coreback titular de los 49, y llevó a ese equipo a la final de la conferencia. Entonces, eh, todo esto, y se los cuento así porque a mí, cuando yo conocí su historia, todavía no llegaba a la final de la conferencia. Estaba justo en esta rachita de, de varios partidos ganados, pero el haberlo logrado así fue impresionante porque te das cuenta de que tienes que estar preparado para cumplir con tu papel. O sea, no importa, lo que, no importa lo que hagas, no importa lo que te dediques, no importa qué tan, eh, cómo se vean las circunstancias, tienes que estar preparado para cuando te necesite tu equipo. Cuando hacemos negocios, cuando hacemos, sobre todo cuando hacemos redes de mercadeo, de eso se trata. Tienes que estar listo para cuando se te necesite. No importa si estás sentado en la banca, no importa si sabes que lo más seguro es que no vas a jugar. Tienes que estar listo para cuando se te necesite. Y esto es lo que a mí me, eh, me impresiona este chico. O sea, me impresiona que, que tuvo el temple para ponerse el... O sea, para poner sobre sus hombros la responsabilidad que tenía.
0: Y quitarse sobre todo la, la etiqueta, ¿no? Creo que, creo que va más sí. allá de... Creo que tiene que ver también como la cuestión de tener fe... En sí mismo de, por supuesto, estar preparado dentro de, sí. de lo que corresponde hacer, ¿no? Por, por ahí escuché de alguien, no recuerdo de quién exactamente era, que, que hablaba de que, y, y, y justo ponía esta analogía, de que, de que va a haber situaciones en las que a lo mejor no te sientas realmente, eh, que te están tomando en cuenta, o a lo mejor que no te sientas incluido tal vez, ¿no? Dentro de, de, un, de un entorno, pero va a haber un, una puerta que se va a abrir, una puerta, y tal vez esa puerta es como, o sea, ni siquiera se abrió del todo, ¿no? Es como en plan de que se dejó ver la, la luz hacia el otro lado, y entonces es como, ok, entro y doy lo mejor de mí para, para poderme destacar, para aprovechar sobre todo ese, ese momento, ¿no? Entonces creo que es muy buena enseñanza dentro de eso.
1: Sí, y es algo que, que a veces se nos olvida. A veces nos decepciona porque decimos, ay, bueno, pues quién sabe cuándo me toque a mí estar ahí enfrente, ¿no? Uh -huh. Pero no sabes, o sea, realmente no sabes. Y, y es el, el, lo decías, el confiar en ti mismo, el creer en ti, pero sobre todo creo yo que es el prepararte para estar listo. O sea, una cosa, el 95% es creer que puedes hacerlo, pero el otro 5% es estar seguro de que sabes cómo hacerlo. Entonces uh -huh creo que estas dos cosas eh, se, se juntan y no las podemos perder de vista, ¿no? Por eso les decía en un principio que de repente la inspiración viene de cualquier lugar como esto, eh, pero eh, tener claridad con, con lo que están, con, con quiénes son, creérsela y prepararse para, para que lo que venga se pueda recibir con las, los brazos extendidos, creo que es, una de las
0: mejores cosas en las que podemos trabajar. Bueno, me gusta, me gusta. Y es que, pues eso, es ver cómo esas enseñanzas eh, o experiencias de otras personas se vuelven al final del día, aprendizaje también para, para nosotros, ¿no? Yo particularmente, eh, hablando de, de mi primer personaje, eh, tengo como, eh, bueno, tengo mucha admiración a Mark Zuckerberg porque eh, creo, que, creo que dio un par de aguas dentro de, de lo que hoy tenemos como redes sociales o de lo que hoy entendemos en redes sociales. No sé si te acuerdas, pero antes de Facebook había una cosa que se llamaba hi-fi, hi-fi, <risa> Hi Metro, Metroblog, Metroflog, no me acuerdo cómo, no, no sé si tú lo tuviste alguna vez. Metroblog, creo que era. Bueno, el, el punto es que además subías tus fotos y quienes, pues... Iban ahí, pues de alguna manera eh, te dejaban algún comentario y todo esto. Digamos como que fueron los inicios o, o previo a, a lo que después sería Facebook, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta Mark Zuckerberg porque, bueno, seguramente han visto más de unas veces, más de una vez, mejor dicho, un, este, fotografías en las que. El, Toda esta idea nace realmente como desde la habitación en la que él todavía era estudiante y está ahí con, no. con sus compañeros, eh, pues maquilando cosas de lo que en un futuro podría ser. Y, y hoy lo vemos también a, a Mark Zuckerberg, pues también apostándole muchísimo pues, al metaverso, a toda esta, esta tecnología que, que para algunos probablemente puede ser y esto, cómo se come, pero creo que va a pasos muy adelantados con, con la forma en la que podemos interactuar en, en línea. Entonces, particularmente a mí me, me encanta eh, mucho porque creo que también marcó un, un, un parteaguas dentro de la manera en la que hoy, particularmente para quienes desarrollamos negocios en internet, ¿no? y particularmente las redes de mercado, o sea, sí fue como un, una exposición brutal que nos permitió pues poder desarrollar negocios desde casa, poder expandir nuestros horizontes, sobre todo si lo pensamos desde, desde networkers. O sea, tenemos hoy la posibilidad de, de llevar nuestro mensaje fuera del contexto en el que vivimos y sobre todo del punto geográfico en el, en el que estamos, ¿no? Y, y ya no digas más, porque de pronto hoy, pues, ¿qué pasó? Instagram también se volvió parte de ello, WhatsApp también parte de ello, y es que hoy a partir de eso pues como que generó todo pues, todo un sistema en el que nos permite pues incluso poder pagar publicidad para poder llevar a, a más gente, creo que, creo que de ahí es donde marcó un referente importante para muchos emprendedores ¿Tú ¿qué opinas? sí
1: creo que, creo que algo que, que hizo eh, Mark Zuckerberg fue el tener una visión mucho más extendida de lo que es Facebook, o sea de lo que de lo que podía llegar a ser, o sea, desde que, desde que surge la idea, eh, tuvo esta visión de que es que esto puede generar justo una transformación en la forma en la que se comunican las personas, en la forma en la que interactúan las personas, entonces ya hay generaciones que, que ya nacieron con Facebook, o sea, a nosotros todavía nos tocó hacer migrar, no, Así. veníamos de, de otras plataformas y de otras formas de comunicarnos, a, a Facebook, pero, eh, pero a partir de lo que él crea eh, la forma en la que se relacionan las personas es completamente diferente y te puedes relacionar con personas que ni siquiera están viviendo cerca de ti ¿no? y creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene su plataforma y que tiene su proyecto, es que conecta personas, conecta personas con lo que necesitan o con otras personas ¿no? y creo que ese, ese potencial y esa forma de explotarlo es algo que, que al final del día lo coloca como lo que es, ¿no? Un pionero en, en, la, industria de, en la industria tecnológica, pero también eh, en la forma en la que se relacionan las personas. O sea, ese factor, eh, cómo influyó en la, en la comunicación humana, creo que es una de las más grandes aportaciones y que muchas veces se va demeritando por muchas situaciones alrededor, pero... Eh, nos hizo comunicarnos de una forma diferente y de ahí para adelante un montón de plataformas que han querido eh, emular de cierta forma lo que él con, construyó con
0: Facebook, ¿no? Me encanta. Bueno, además, bueno, sin olvidar lo, lo joven que, que era cuando empezó esto... Este, Por supuesto, como cualquier otra persona atravesándose adversidades, pero mira lo que hoy tenemos, la posibilidad, como dices tú, de, de comunicarnos, pero cómo es que a partir de esa plataforma nos permite eh, desarrollar negocios, o sea, es decir, como tener a partir de ahí el espacio para poder pues, monetizar al final del día conocimiento, tu oportunidad de negocio. Hay una película que se llama La Red Social, si no estoy, yo les recomiendo bastante que, que la puedan ver también ahí, habla, es como, pues fue un poco también como controversial, porque hablaba también de dentro de que la idea no era precisamente de, de, de él, pero yo creo que las ideas para todos, no sé si les pasa, yo creo que las ideas están en el aire, están en el espacio, y de alguna manera, eh, pues cuando llegan este tipo de, de proyectos que, que pueden cambiar totalmente el giro de, de la humanidad, es donde, por supuesto, siempre va a haber este tipo de, de controversias, ¿no? De que, eh, ¿cuál fue primero, la gallina o el huevo? Pero <ríe> en, enfocándonos en, en, en todo lo que ha contribuido, creo que particularmente es alguien a quien admiro mucho por... Por, por todas las, las facilidades que hoy dio a, a personas como nosotros desarrollando negocios.
1: Sí, sí definitivamente es algo que, que puedes tener. siempre tiene, Todas las cosas tienen dos lados, ¿no? Pero eh, creo que han sido muchas más las cosas eh, positivas que ha aportado que, que lo negativo. Entonces, a mí, a mí <ríe> no es como persona, tengo mis reservas, pero como empresario me parece impresionante todo lo que ha desarrollado.
0: Uh -huh.
1: te toca bueno, yo voy a volver a la parte de los deportes uh -huh. porque eh, particularmente esta es una chica, se llama Giselle Rodríguez ella eh, es una influencer del mundo de fitness uh -huh. eh, pero ella particularmente me llamó yo me acuerdo que la conocí cuando ella estaba justo en, preparándose para una para ir a entrenar al gym pero antes de eso estaba haciendo una oración entonces dije, ah, qué curioso, nunca había visto, o sea, he visto gente preparándose su batido, su pre-work y todo, pero, eh, pero nunca lo había visto a alguien que estuviera haciendo, o sea, que justo lo que subiera a Instagram fuera eh, una historia eh, leyendo una oración, así, justo preparándome para ir al gimnasio, ¿no? Y eh, entonces me metí a su perfil y es una chica que ella dice, ¿no? o sea, soy tu compañera de gimnasio de eh, talla mediana, ¿no? Entonces, ¿por qué no, no tiene el cuerpo así esbelto? Pero es impresionante la cantidad de, o sea, el ejercicio que hace, ¿no? Ella lleva un proceso ahorita, hace poquito, hace como un par de semanas, subió un, un antes y después de dos años que lleva haciendo ejercicio y ves el cambio brutal que tiene su cuerpo de, de dos años de dedicación, pero que todos esos años de dedicación ella lo lo enfoca mucho a su fe. Y si esto no lo podría hacer, o sea, yo sé que yo soy la que voy y levanto las pesas, sí. pero no podría hacerlo si no tuviera mi fe. Y eso es algo que me impresionó mucho de ella. Porque muchas veces, y sobre todo en redes sociales, es difícil, o sea, la gente no habla de religión o solo se queja de religión, pero no profesa su fe. Porque ella lo que habla, o sea, nunca te habla de, de religión, pero siempre habla de, de la fe que ella tiene y la fe que tiene en Dios y, la cre y, y sus creencias y cómo, cómo se aferra a eso para construir una disciplina cuando muchas veces no tiene que dar otra, ¿no? Entonces sí. eso me gusta mucho de ella y es una de las cosas que, que me han inspirado a hacer otras cosas porque de repente dejamos de lado esa parte, ¿no? Como que decimos, no, las redes sociales son pues para mostrar tu estilo de vida, pero pues si tu estilo de vida eh, está tu fe y tú vives tu fe de esa manera, pues también está bien, esta, está bien mostrarla ahí. ¿no? Entonces ella me encanta por, por eso, porque es muy graciosa, porque es muy simpática, porque realmente se muestra como cualquiera que va a ir a un gimnasio, que sudas y que te despeinas y que hay veces que no puedes, hay veces que ya no quieres más, pero eh, ella tiene esta cosa muy particular que, que es aferrarse a a, a su fe y a sus creencias para poder seguir adelante y la, creo que el claro ejemplo de, de que ha logrado es esta transformación que ha logrado no y ni siquiera lo hace por, por decir o quiero estar más sana o quiero verme mejor o quiero nada, porque ya disfruta ir al gimnasio, ella disfruta de hacer ejercicio, pero eh, hacerlo desde ese contexto me parece impresionante
0: me parece súper valiente eh, eso, porque es verdad lo que dices, muchas personas, me incluyo, no, no mostramos nuestra nuestra fe en, eh, en lo que hacemos profesionalmente, tal vez por la situación de, de de no dividir, ¿sabes? O sea, yo yo crecí a lo mejor con esta cuestión de no se habla de de religión, de política, ni de fútbol, ¿no? De pronto en, en conversaciones. Eso, eso lo he traído como así, pero recientemente, y ahora con lo que mencionas, he, he tenido mucho la necesidad de, 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 de expresar eh, cosas en las que creo. Yo, yo no me considero una, una persona religiosa, pero sí una persona que, que creen en Dios, eh, que, que creen en el Espíritu Santo, que cosas así que a veces uno, uno se, se detiene por, por lo que vaya a pensar las, las otras personas. Así que me parece súper valiente lo que ella hace, porque muchas veces a lo mejor como para no caer en este tipo de conflictos decimos el universo, ¿no? Y, y así pues, lo, lo, lo vamos como ahí cascabeleando ahí, pero... Eh, pero sabes que recientemente también he estado conociendo personas y no sé si, si esto se ha, se, ha, se ha vuelto más fuerte, pero he, cono he, he conocido a empresarios que, que no les da miedo eh, exponer, o sea, porque tampoco se trata de evangelizar, ¿no? sino más bien sí, ¿no? de, de, de decir, eh, este soy yo, este es, este es lo que creo no y esto es de lo que me agarro. Pero es que al final del día, sí. independientemente de... Eh, lo que tú creas, siempre tenemos que hay, en, en cuenta de que hay un, un ser superior que lo realiza y, y el que ella lo, lo traiga sí. de manera natural me parece sí. muy inspirado. Y,
1: y, son, y, son, y tiene muchas cosas. Ahí por ahí pueden, pueden buscarla en redes sociales. Él se llama Giselle Rodríguez. Eh, pero tiene eh, ella se convirtió en Adidas Athlete. O sea, una de las referentes de, de Adidas para sus marcas uh -huh. y sus comerciales. O sea, son eh, literalmente, o sea, ella está sudando en un techo <risa> haciendo ejercicio porque así es el comercial. Y la gente la, la adora, o sea, la adoras porque porque si sí te identificas, o sea, por más estas fotos de estas poses de claro. wow la, la super aquí en el gym sin una gota, sin un pelo despeinado, con nada <risas> con maquillaje, sí, no hombre es, y es, es parte de su esencia, o sea es parte de su, de su esencia y, y, y una forma, una cosa que también ella hace mucho es que obviamente siempre estás cuando eres, eh, estás expuesto y eres una figura pública de cierta forma te expones mucho a los haters ¿no? Mm. y algo que ella hace es justo responder desde, desde su fe. Y, y siempre dice, o sea, no les dice, o sea, no les contesta directamente, pero pone así comentarios que le hacen que sobre si se ve pasada de peso, si se ve lo que sea. Y, y entonces siempre contesta con salmos o contesta con reflexiones bíblicas, con cosas que. Que, que ella dice, es que esto me, da, esto me alimenta, ¿no? Y esto me alimenta, mi, alimenta más mi cuerpo, y eso lo menciona también muchas veces, ¿no? O sea, alimentando mi cuerpo y alimentando mi espíritu cuando está eh, leyendo la Biblia y comiéndose algún sándwich o alguna cosa. Eh, entonces creo que eso es algo que también, eh, en su caso particular, es una forma diferente de enfrentar las cosas y creo que a veces se nos olvida que, uh -huh. que no estamos solos, ¿no? Y creo que es en, esto lo mencionabas de, de la parte, es que el universo, ¿no? El no llamar a las cosas por lo que son, también hace que pierdan la fuerza de cierta es manera. Verdad, entonces, es entonces ella me gusta mucho, porque me gusta mucho cómo lo hace, me gusta mucho cómo maneja sus redes, me gusta mucho cómo, cómo crea su contenido, porque tiene un abanico completo. Por cierto, si están buscando inspiración para crear contenido pueden seguirla en redes sociales porque ella tiene de todo del contenido eh, así gracioso de preparar o sea, como el detrás de cámaras tiene muchas cosas entonces eh, pues nada ella se llama Giselle Rodríguez está en TikTok, está en Instagram está en, bueno en TikTok y en Instagram más eh, y pues nada, si les interesa pueden seguirla eh, es un gran referente de creación de contenido y además también de, de cómo, cómo
0: mostrar quién eres sintiéndote orgulloso. Me gusta, me gusta, lo voy a seguir, me encanta. Y bueno, yo tengo un personaje que no sé si sea familiar con todos, pero a mí me encanta. Desde hace muchísimo tiempo soy fan de, del drag. ¿Sí sabes qué es drag? Sí. Las drag queens son estas, estas, estas personas que, pues, básicamente, eh, pues, es todo un arte en realidad, ¿no? Porque de pronto, pues, se, se visten, no precisamente de mujeres, sino que empiezan como a, a, a crear personajes a través de, de pues, sí, de, de vestuarios, de maquillaje, ¿no? Y se transforman, y particularmente hay alguien que es súper referente dentro de ese tema que se llama RuPaul. O sea, de pronto yo hace años que, que lo sigo. Pero yo admiro mucho a este personaje porque creo que le dio la vuelta totalmente a visibilizar a un grupo de minorías que normalmente eran como catalogados como personas que se dedicaban pues a la prostitución o simplemente como, como a los antros, ¿no? De pronto lo que podrían decirles travestis, ¿no? Entonces... Eh, entonces, me, me encanta porque fue un antes y después, básicamente dentro de este eh, rubro de entretenimiento al final del día, ¿no? Pero, ¿por qué lo admiro? Porque creo que fue eh, una persona que fue valiente, bueno, es valiente porque todavía vive, <risa> ha, ha, ha hecho, o sea, este show, no sé, creo que desde el 2009, 2000 y pico, o sea, ya lleva varias temporadas, pero conforme va pasando el, el tiempo, de verdad que está dignificando, básicamente, esta profesión, que muchas personas no, no, no lo tomaban así, o sea, simplemente lo tomaban como, como una persona gay, una persona travesti en las calles, etcétera, pero esta, esta persona se fue abriendo paso dentro del mundo del entretenimiento este, y, y, y creó su propio programa en el que justo le dio el espacio a, a todas esas minorías, a todas esas personas que, pues, si lo pudiéramos decir de un modo, rechazadas, marginadas uh -huh. también, para que tuvieran un espacio y mostraran su, su arte, mostraran de, de alguna manera pues, lo, lo, lo que son. Entonces, a lo largo de todos estos años, ha sido ganador de varios semis, no sé si esté mal, pero unos 10 semis se sí, ha ganado, o sea, por, por, por el buen show que es y por el impacto que ha tenido también dentro de la sociedad, porque a partir de ahí, de ese show, o sea, eh, en lo que sí. solo podría considerarse como estas personas que podrían trabajar en centros nortugnos en, 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 en las noches de cuenta en discotecas, así, uh -huh. este, dando show, ¿no? Hoy vemos estas personas que eh, ya se dedican al mundo de la actuación, al mundo del modelaje, o sea, marcas, o sea, te digo, como Chanel de pronto marcas este, Dior, de pronto que han contratado a estas personas pues, para, para sus pasarelas, para todos. O sea, se han vuelto modelos, se han vuelto empresarios también, cantantes. Entonces creo que, que lo que yo admiro precisamente fue como su visión al crear toda una franquicia. Porque hoy esta persona, o sea, es, es una persona millonaria. Y en, en, sí. en esta persona tiene 62 años. Pero para... Fíjate cómo fue todo este proceso, que como en sus 40 años, más o menos, 40, 45, fue cuando realmente empezó a, a darle ese giro en la vida, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces pensamos que, wow voy tarde, ¿no? Este, ya estoy desarrollando negocios en mi red de mercadeo y tengo 40 y pico, 50, lo que sea, ¿no? Pero es como también... Mmm, no solo en él, yo he visto de pronto algunos este eh, eh, al, a, algunos blogs que de pronto dicen como el coronel Sanders de pronto lanzó a tal edad? No sé qué, ¿no? Y tenía cincuenta y pico, sesenta y algo, ¿no? O perengano que a los 40 finalmente es, es esto, ¿no? Pero creo que cuando tienes claro al final del día la forma en la que quieres contribuir, la forma en la que quieres dejar como el propósito, se te van abriendo caminos, te vas encontrando con personas que te ayudan a, a formar parte de, de eso.
1: Sí, creo que algo que, que hizo él fue eh, transformar la forma en la que se veían justo a las draft queens.
0: Sí.
1: Eh, le dio un resignificado completamente a, a ese mundo, porque como lo dices, ¿no? O sea, normalmente eran eh, muchas veces mal vistos, y estamos hablando a lo mejor de, de una cultura eh, americana, porque pues todo lo, lo empieza a hacer en Estados Unidos, eh, pero la forma en la que va evolucionando y lo va llevando al resto del mundo, es o sea, es algo que, que es invaluable, o sea, el, el papel que tiene RuPaul en la creación de este concepto, como lo mencionaba, o sea, prácticamente construyó una franquicia, sí. o, sea, ya hay, o sea, ya hay, o al menos en México, Incluso hay programas en los que hacen, o sea, algo similar. Gente que no se dedica a, a ser drag queen, pero bueno, se quiere, cara, pero quiere jugar
0: cara, a... Cara, sí.
1: ¿No? Entonces, eh, hay cosas que, que, que él hace y que particularmente cuesta. O sea, empaquetar eso, volverlo una franquicia y crear una industria alrededor. Porque, porque no solamente es la, la parte televisiva, o sea, es la industria de quién hace los accesorios, de quién hace maquillaje, la ropa, de quién hace los zapatos, quién hace el maquillaje, quién hace todo lo que necesitas para, para construir este mundo y el, y el normalizarlo, el hacerlo deseable incluso para quienes no, están, no, no forman parte del mundo, creo que es uno de los mayores logros que pudo haber hecho, porque tuvo la visión de decir es que esto eh, le puede servir a la gente para desahogar para desahogarse, para divertirse, para reconstruir cosas, etcétera. Pero tuvo la, la capacidad de, 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 de luchar por eso, por algo que creía. Y creo que es algo que, que él en particular tiene como este distintivo de decir yo transformé el mundo y además me hice rico haciéndolo.
0: Sí. Y
1: creo que es algo que a mí me impacta de él porque dices es que no, o sea, ¿de dónde sale...? Esa, y esa misma lucha que él tuvo para, para colocarse como lo que es, y, y, y que aparte sacarle provecho a eso, o sea, me parece una cosa inteligente, o sea, muy inteligente de su parte. Sí. Me,
0: me gusta mucho, y la, y la forma, la, o, o el hecho porque lo traje a, como personaje, porque primero, la, la visión. Que tuvo de manera empresarial, ¿no? También dentro sí. de ello, el poder generar toda esa franquicia, o sea, porque no solamente tiene ya que ver como con los shows, o sea, es como como se ramificó totalmente. Y mira, ya tiene shows de que si son cantantes, ya tiene shows de, de, de todas las marcas de cosméticos como eh, de pronto ya tiene exposiciones anuales en el que marcas que a lo mejor no, no eran como aliados dentro de la comunidad de sí. este, drag queens Pues hoy se suman, o sea, maquillajes, pelucas Entonces eh, hace que, 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 que todo el mundo referente a la cuestión de belleza, de entretenimiento sí. Pues pueda también sumar a, a todo este movimiento que, que ha hecho y, y, y lo que dijiste bien, creo que, que si bien nace en Estados Unidos ha marcado también este, o ha sido eco en, en otros lugares, ¿no? En el que sí. también, por ejemplo, acá en México, yo que soy fan de, del drag, o sea, también se ha eh, dignificado eh, es, esa profesión en, en países en el que a lo mejor había, eh, pues sí, mucho rechazo, discriminación, ¿no? Entonces, le, le ha dado otro concepto total, y, y la perseverancia, la, la visión es lo que a mí me, me motiva. O sea, de pronto lo veo y digo, ah. ¿Qué, qué, qué chingón es, ¿no? Yo, yo o sea, es como, como, como eso de pronto traerlo a, a la forma de... Si bien a lo mejor no le estamos invitando a que seas drag queen o deportista con todas no. las historias que, <risa> que hemos estado contando, queremos que tomes esta, estas historias como... como como para dejar huella al final del día, ¿no? sí. al final del día con, con, con lo que tú estás haciendo, ¿no? Si bien tu red de mercadeo es el vehículo para poderlo construir, que te mantengas bien consciente de que, de que, de que en este mundo tiene que haber un legado dentro de lo que haces.
1: Sí, creo que eso es lo, lo más importante de este episodio, es que es justo ver que desde, en, desde cualquier posición en la que nos encontremos, podemos hacer la diferencia, ¿no? Podemos hacer la diferencia y como bien lo dices, eh, nuestro negocio es el vehículo, pero ese vehículo tiene que tener una visión y tiene que tener una dirección hacia algo más allá de simplemente pagar las facturas de fin de mes. Entonces, eh, es la invitación que les queremos hacer a, a transformar el mundo en el que viven eh, a través de, de tener una visión que compartir con la gente, a través de hacer algo más que no simplemente sea su negocio, porque al final del día es por lo que van a ser recordados.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, pues esperamos que este tipo de, de temas que traemos a, al podcast les gusten. Por favor, uh, nos dicen, escríbanos aquí en los comentarios. Tenemos pensado, bueno, creo que también con ello... Eh, estamos abriendo una ventana para que nos conozcan mucho más, o sea, que al final del día también, también eh, nos inspiran otras cosas, que también estamos nosotros trabajando en nuestro crecimiento, que estamos buscando recursos para, para poder avanzar también, ¿no? Y con ello, a través de nuestras experiencias, como te dijimos antes, poder ayudarte en, ese, en, en esa curva de, de aprendizaje, en esa curva de de, de acción dentro de lo que corresponde a ser. Así que, bueno, ¿te gustaría agregar algo más?
1: y sí, creo que eh, el, el hecho de que la inspiración se pueda encontrar en cualquier lugar, tenemos que estar abiertos a esta idea. O sea, abiertos a, a explorar nuevas cosas, a, a dejarnos eh, llevar por, por nuevas cosas para poder encontrar qué cosas podemos hacer diferente en nuestra vida, ¿no? Que la puedan, que la puedan mejorar. Siempre es ese, estar en ese sentido, en, el, en este sentido de mejora continua, ¿no? Y tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos todos los días. Nadie se despierta queriendo ser peor que ayer. Entonces, simplemente hay que enfocarnos y hay que eh, ver que tenemos en, nuestra, en, en nuestro negocio eh, una herramienta para lograr un fin mucho más... Eh, un fin ma mayor, ¿no? Algo mucho más eh, interesante que es buscar la manera de trascender y ser recordados por, por algo que hicimos y no por lo que ganamos con nuestro
0: negocio. Me encanta, totalmente. Bueno, yo, yo lo que les puedo agregar es que eh, no se limite, déjense sorprender, la verdad, que en, en cada persona, en cada cosa podemos sacar aprendizaje que nos ayude a, a crecer, a construir esa mejor versión, ¿no? Y creo que cuando nosotros estamos mucho más abiertos a, y no limitamos nuestra fuente de información solamente a, a, a recursos que tengan que ver con el emprendimiento, redes de mercadeo, creo, creo que te vuelves mucho más okay. sensible eh, y sobre todo te permite discernir también... Eh, en tomas de decisiones, en la forma en la que trabajas. Entonces, ábrete la posibilidad, date esa oportunidad y, y listo. Pues, de esta manera, nos despedimos. Y recordarles que eh, tenemos eh, un evento, un evento gratuito, Revelación 4 en 1. Este evento lo estamos haciendo periódicamente. Así que para ver cuáles son nuestras fechas disponibles, tienes que ir aquí al link que aparece abajito para que en este, te registres totalmente gratis, en este evento son tres días en el que te compartimos pues básicamente eh, la forma, el panorama con el que tú puedes empezar a desarrollar tu negocio eh, a través de redes sociales, entonces eh, si te interesa, si crees que esto es importante también para ti y a tu equipo y finalmente quieres dejar de perseguir amigos, familiares y desconocidos regístrate gratis y apúntate a la siguiente fecha de este evento y bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Tenemos muchísimas eh, sorpresas también dentro de la tribu. Y ya saben que nos encuentran en redes sociales como en la Tribu Academy. Nos encuentran también en Diario de Networker.podcast, Víctor Abad M y
1: Pal Trujano. Como, exacto, como Pal trujano en Instagram. Sí. Y bueno, ahí nos encantaría recibir sus comentarios también sobre los episodios. ¿De qué otra cosa les gustaría hablar? bueno, que hablemos y eh, pues nada, déjenos ahí sus comentarios compartan el episodio con quien creen que necesite conocer esta información y eh, échenle un ojito a los otros episodios que seguramente encontrarán también algo de información que puede llegar a sacudir el negocio que están construyendo
0: así es, muy bien pues nos estamos viendo en el siguiente recuerden que un empresario de redes de mercadeo exitoso libre y feliz no es el que trabaja más duro, sino el que trabaja inteligentemente. Así que nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye.